Herzlich willkommen zur fünften Folge von iFRES to go, dem Deloitte-Podcast zu aktuellen Themen und Fragestellungen rund um das Thema iFRES und Reporting. Ich bin Silvia Gebert und leite bei Deloitte den Accounting and Reporting Advisory Services Bereich. Heute bei mir zu Gast Diana Oelsen, bei uns im Haus zuständig für Fragestellungen rund um das Thema Treasury Accounting. Mit ihr unterhalte ich mich heute über Hedge Accounting und Covid-19 und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Unternehmen. Diana, kannst du uns zunächst einen kurzen Überblick geben, was hier das Problem ist? Hallo Silvia, sehr gerne. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Anwendung von Hedge Accounting das Ziel hat, die Risikomanagementmaßnahmen von einem Unternehmen im Abschluss entsprechend darzustellen. Der Abschlussadressat soll dadurch eben die Wirkung der eingesetzten Sicherungsinstrumente auch nachvollziehen können. Was wir jetzt beobachten, ist eben, dass bedingt durch die Covid-19-Turbulenzen wir auch weitreichende Auswirkungen auf die Risikoposition der Unternehmen natürlich haben und verbunden damit auch auf das Management dieser Risiken. Also aus meiner Sicht müssen die Unternehmen jetzt insbesondere evaluieren, ob ihre bisherigen Sicherungsstrategien auch nach den EFRS-Anforderungen entsprechen. Okay, verstehe. Wo könnten hier bei den Unternehmen Schwierigkeiten bestehen, den Anforderungen für Hedge Accounting in der aktuellen Situation gerecht zu werden? Ja, besonderer Fokus liegt jetzt insbesondere auf zwei Aspekten. Zum einen auf der Beurteilung, ob gesicherte Grundgeschäfte noch eintreten und zum anderen auf der Beurteilung der Effektivität. Ich fange jetzt mal mit den Grundgeschäften an. Eine Voraussetzung zur Anwendung von Hedge Accounting ist ja, dass wir nur qualifizierende Grundgeschäfte für eine Sicherungsbeziehung designieren dürfen. Und ähm, diese könnten zum Beispiel zukünftige erwartete Transaktionen sein, die auch hochwahrscheinlich sind. Wir werden jetzt insbesondere bei Cashflow-Hedges diverse Probleme bekommen bei der Beurteilung dieser Hochwahrscheinlichkeit. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Die Luftfahrtindustrie. Die Luftfahrtindustrie nutzt zur Absicherung des Einkaufspreises für Kerosin zum Beispiel sogenannte Jet Fuel Swaps. Über diese Swaps wird jetzt der variable Marktpreis gegen einen Festpreis getauscht und auf diesem Wege sichern die Airlines ihre Treibstoffkosten ab. Die Beschaffung des Kerosins stellt jetzt eine noch nicht bilanzierte, aber erwartete zukünftige Transaktion dar. Und das darf jetzt wiederum nur für das Cashflow Hash Accounting designiert werden, wenn diese Transaktion hochwahrscheinlich ist. Bedingt durch die Covid-19-Turbulenzen beobachten wir vor allem in der Luftfahrtindustrie jetzt, dass zahlreiche Airlines ihre Flugzeuge crownten. Teilweise gab es ja gar keinen Flugverkehr, als die Pandemie gerade ausgebrochen war. Inzwischen zieht es ganz langsam wieder an, aber es ist nach wie vor so, dass der Bedarf an Kerosin deutlich geringer ist. Das Unternehmen muss jetzt also evaluieren, wie verändert sich die Eintrittswahrscheinlichkeit meines gesicherten Grundgeschäftes. Kommt das Grundgeschäft vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt? Wenn wir jetzt hingegen feststellen, das Grundgeschäft wird nicht mehr innerhalb einer definierten Zeitspanne eintreten, dann müssen wir das Hedge Accounting auflösen. Hierzu möchte ich auch nochmal auf den IDW RS HFA 48 verweisen. Hier steht nochmal deutlich geschrieben, dass wir eben nicht einfach auf ein Volumen in früheren oder späteren Perioden verweisen dürfen. Ausnahme ist jedoch unvorhersehbare Ereignisse. Und ich würde mal behaupten, dass die Covid-19-Pandemie definitiv ein unvorhersehbares Ereignis ist. Das hat 
keiner kommen sehen in diesem Ausmaße. Und unter so speziellen Gegebenheiten ist es eventuell weiterhin möglich, eine Sicherungsbeziehung aufrechtzuerhalten. Und was ergeben sich aus der Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit des Grundgeschäfts für unterschiedliche Accounting-Behandlungen? Wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit sich reduziert oder der Zeitpunkt des Eintritts sich jetzt verschiebt, dann müssen wir nochmal genau hinschauen. Unter Umständen ist das Hedge-Accounting dann zu beenden. Oder zumindest werden wir größere Ineffektivitäten sehen aufgrund von zeitlichen Verschiebungen. Hier müssen wir jetzt aber nochmal genau unterscheiden, bilanzieren wir nach IAS 39 oder nach IFRS 9. Es ist ja nach wie vor beides möglich, aber unter IAS 39 ist es ja so, dass wir für die Ermittlung der retrospektiven Effektivität eine Effektivität zwischen 80 und 125 Prozent erzielen müssen. Wenn wir außerhalb dieser Bandbreiten uns befinden, müssen wir das Hedge Accounting auflösen. Unter IFRS 9 hingegen sieht es jetzt etwas anders aus. Hier haben wir keine retrospektive Effektivitätsmessung mehr vorgeschrieben und damit haben wir diese Grenzwerte auch nicht. Unter IFRS 9 kann man eine Sicherungsbeziehung anpassen, also rekalibrieren. Wir können dann mit einer verringerten Sicherungsquote, die jetzt angepasst ist an die neuen Marktgegebenheiten, die Sicherungsbeziehung weiter aufrechterhalten. Aber nehmen wir jetzt mal an, dass wir zu dem Ergebnis kommen, dass unser Grundgeschäft eben nicht mehr in dem definierten Sicherungszeitraum eintritt. Dann müssen wir das Hedge Accounting beenden. Und zwar unabhängig davon, ob wir jetzt nach IAS 39 oder nach IFRS 9 bilanzieren. Im nächsten Schritt müssen wir aber jetzt auch nochmal beurteilen, treten diese gesicherten Cashflows eventuell später, also nach meinem Sicherungshorizont noch ein. Also erwarte ich noch, dass die irgendwann kommen, oder erwarte ich den Eintritt dieser Cashflows gar nicht mehr? Also fallen die vollständig aus. Jetzt ist es so, wenn wir noch damit rechnen, dass irgendwann die Cashflows eintreten, dann behalten wir erstmal alle geparkten Beträge aus der Wertänderung des Sicherungsinstruments weiterhin im OCI. Und zwar so lange, bis das Grundgeschäft eintritt. Im Falle der Luftfahrtindustrie wäre das, bis der Flugzeugtreibstoff physisch am Markt eingekauft wird. Erst dann reklassifiziere ich in die Gewinn- und Verlustrechnung. In dem anderen Fall, wo wir jetzt sagen, wir rechnen nicht mehr damit, dass das Grundgeschäft zu irgendeinem Zeitpunkt noch eintritt, dann muss ich eben sofort in diesem Moment alles reklassifizieren in die Gewinn- und Verlustrechnung. Und in der Folge sind natürlich dann alle zukünftigen Wertschwankungen aus meinem Sicherungsinstrument auch in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Das klingt nach schwer planbaren Ergebniseffekten für die Unternehmen. Kann dies auch Auswirkungen auf zukünftige Hedge-Beziehungen haben? Unter normalen Umständen ist es schon so, dass eine Reihe von Reklassifizierungen, also wir müssen aus dem OCI die geparkten Beträge in die Gewinn- und Verlustrechnung umbuchen, aufgrund eines Wegfalls des Grundgeschäfts oder weil es nicht mehr im Sicherungshorizont eintritt. Also diese, diese Reklassifizierungen würden jetzt schon die Planbarkeit infrage stellen. Ne? Wie verlässlich kann das Unternehmen zukünftige Transaktionen schätzen? Wie verlässlich sind Hochwahrscheinlichkeiten, die definiert wurden? Und wenn das halt nicht mehr gegeben ist, dann müssen wir ähm, davon Abstand nehmen, Cashflow-Hedge-Accounting anzuwenden. Es ist dann einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn grundsätzlich das in Frage gestellt ist, dass das Unternehmen in der Lage ist, verlässlich zu schätzen, dann darf ich das einfach nicht mehr anwenden. Aber aktuell befinden wir uns ja in einem absoluten Ausnahmezustand. 
Und ich finde, das müssen wir unbedingt berücksichtigen. Wir können jetzt nicht die Planungsfähigkeit eines Unternehmens grundsätzlich in Frage stellen. Aber es wird schon so sein, dass es in der Zukunft natürlich zunehmend schwieriger ist, diesen erforderlichen Nachweis für die Hochwahrscheinlichkeit zu erbringen. Also bedingt durch die massiven Unsicherheiten, die jetzt und wahrscheinlich auch noch viele Monate und vielleicht auch Jahre bestehen, dass diese die Planbarkeit deutlich beeinflussen. Du hast eingangs gesagt, dass es neben der Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Grundgeschäften auch Großeffekte bei der Ermittlung der Effektivität geben kann. Kannst du das unseren Zuhörern noch näher erläutern? Ja, sehr gerne. Grundsätzlich ist es ja so, dass Hedge Accounting nur angewendet werden kann, wenn der Hedge effektiv war und auch in der Zukunft zu erwarten ist, dass er weiterhin effektiv sein wird. Und das gilt ja sowohl unter IAS 39 als auch unter IFRS 9. Und es ist schon so, dass Sicherungsbeziehungen, die in der Vergangenheit effektiv waren, aufgrund dieser veränderten Gegebenheiten und der Unsicherheiten jetzt eben nicht mehr effektiv sind. Nochmal zur Erinnerung, es gibt ja drei Anforderungen an die Effektivität. Also zum einen müssen wir einen wirtschaftlichen Zusammenhang sehen zwischen unserem Grundgeschäft und dem Sicherungsinstrument. Das heißt, unser Risikoausgleich darf nicht rein zufällig stattfinden. Als zweites darf das Ausfallrisiko nicht dominant sein und die Sicherungsbeziehung in irgendeiner Weise beeinträchtigen. Und als drittes muss unsere Sicherungsquote natürlich zutreffend gewählt sein. So, inwieweit jetzt die Covid-19-Auswirkungen bei der Ermittlung der Effektivität zu berücksichtigen sind, hängt natürlich davon ab, auf welche Art und Weise das Unternehmen die Effektivität ermittelt. Aber in jedem Fall müssen wir Veränderungen im Ausfallrisiko, also im eigenen Ausfallrisiko als auch im Ausfallrisiko des Kontrahenten, berücksichtigen. Machen wir nochmal ein Beispiel. Die Absicherung von Kerosin, unser zukünftiger Einkauf von Kerosin am Markt, das könnten wir mittels der hypothetischen Derivate-Methode messen. Ja, zum Beispiel anhand einer Regressionsanalyse. Wir würden dann das Sicherungsinstrument inklusive des Ausfallrisikos des Kontrahenten und unser eigenes Ausfallrisiko bewerten und so in die Berechnung einbeziehen. Und das Grundgeschäft hingegen, das würde man mittels eines hypothetischen Derivats abbilden. Hier besteht jetzt die Besonderheit noch, dass so ein hypothetisches Derivat keinerlei Merkmale aufweisen darf, die wir jetzt nur im Sicherungsinstrument, nicht aber im Grundgeschäft sehen. Und dieses Ausfallrisiko ist jetzt so ein Merkmal. Das heißt also, wenn unser Ausfallrisiko im Sicherungsinstrument steigt, dann wird bei der Effektivitätsmessung der Risikoausgleich sinken. Und dadurch bedingt ähm, werden Ineffektivitäten natürlich entstehen. Unter Umständen kann das dann so stark sein, dass wir auch das Hedge-Accounting beenden müssten. Es stehen den Unternehmen hier also große Veränderungen bevor und die Covid-19-Pandemie kann in hohem Maße einzelne Sicherungsbeziehungen beeinflussen. Solche Auswirkungen sind natürlich auch im IFRS-Anhang zu erläutern. Gibt es hier spezielle Punkte, auf die die Unternehmen bei der Erstellung ihres Anhangs nun deines Erachtens achten müssen? Ja, die gibt es. Grundsätzlich müssen wir die Risikomanagementstrategie im Anhang offenlegen. Und bedingt durch die Covid-19-Auswirkungen haben wir hier einen direkten Effekt auch auf unsere Risikostrategie, auf das Management der Risiken. Und jedes Unternehmen muss jetzt für sich evaluieren, in welchem Rahmen da Informationen veröffentlicht werden 
über was wird berichtet, über welche Transaktionen, in was für einem Detaillierungsgrad auch. Also das liegt jetzt alles im eigenen Ermessen des Unternehmens. Aber grundsätzlich muss das natürlich ähm, so dargelegt werden, dass der Bilanzleser das nachvollziehen kann, wie die Covid-19-Auswirkungen jetzt das Risikomanagement beeinflussen. Und zudem müssen wir in jedem Fall natürlich auch so direkte Auswirkungen auf Sicherungsbeziehungen darlegen, wie zum Beispiel wesentliche Veränderungen der Ineffektivitäten. Oder auch, wir müssen über erwartete Transaktionen berichten, die jetzt nicht mehr länger hochwahrscheinlich sind. Und dann in dem Zusammenhang wiederum auch noch die Effekte, die wir dadurch in der Gewinn- und Verlustrechnung sehen. Diana, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, zusammenfassend möchte ich nochmal betonen, dass das Treasury Management jetzt eben genau ähm, schauen muss, bei welchen zukünftigen Transaktionen für die Cashflow-Hedges der Eintritt noch hochwahrscheinlich ist. Und falls dies eben jetzt nicht mehr der Fall ist und wir keine Hochwahrscheinlichkeit mehr nachweisen können, dann müssen wir im nächsten Schritt noch überprüfen, ob grundsätzlich mit dem Eintritt noch gerechnet werden kann. Das sind so wichtige Dinge, die man jetzt im Auge behalten muss. Und außerdem finde ich auch noch sehr wichtig, die Beurteilung, ob es jetzt eine Veränderung im Ausfallrisiko gegeben hat und wie sich das eben auf die Effektivitätsmessung auswirkt und ob daraus jetzt nochmal Ineffektivitäten entstehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge einige hilfreiche Informationen mitnehmen. Wenn sie Ihnen gefallen hat, leiten Sie sie doch gerne weiter. Sie haben Fragen oder Anregungen? Ihr Feedback ist uns sehr wichtig. Kontaktieren Sie mich dazu gerne direkt. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Bis zum nächsten Mal.